0: Estoy seguro de que han oído esa frase que dice que una manera de mentir es no contar toda la verdad. ¿no? Hoy vamos a traer una versión distinta a la verdad a la que estamos acostumbrados, que es la que nos cuentan los medios aquí en España. Y vamos a traerles un punto de vista sobre el tema de la valla de Melilla o de la frontera hispano-marroquí en Melilla, sobre los eh, desgraciados, sucesos, no sé cómo calificarlos, desgraciado me parece poco, ¿no? Y sobre las soledades de inmigrantes que llegan a nuestra frontera con Marruecos. Vamos a contar para ello con un invitado que yo he conocido en Twitter, me llamó la atención por la lucidez de sus argumentos y por la versión de lo sucedido. Talep Alisalem, buenos días.
1: Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y sobre todo por tratar este tema y querer saber esa otra versión o esa otra verdad, ¿no?
0: Pues eso es. Taleb es español, creo, y saharaui, ¿no?
1: Eso es, soy saharaui de, de origen español, como todos como los saharauis. Como todos los saharauis, efectivamente. No siendo español, pues eso, es. eso
0: es. Y bueno, lógicamente es activista pro-saharaui, como no puede ser de otra manera. Él es diplomado en cooperación internacional y desarrollo por la Open University del de Reino Unido. Yo la verdad es que mmm, me lo he pensado mucho esta entrevista, pero mmm, quería traer otra versión y aparte soy de los que piensa que los saharauis pues forman parte de esa hispanidad que algunos defendemos ¿no? y que así deben ser reconocidos y creo que no lo son de un modo suficiente. De todas maneras, Sí que tengo que decir que lo que me acabó de convencer fue una, voy a llamarle conversación, que vi a Taleb en un prestigioso canal de televisión israelí, el I-24, que tenía como contraparte a Manar lemi presidente del Centro de Seguridad y Análisis Político Marroquí. Y, bueno, pues eso que se llama, una persona que forma parte de eso que se llama en Marruecos el Magdén, ¿no? Esto es, la élite político, económica, aristocrática de Marruecos. En esa entrevista, Slemi, con una chulería digna de mejor causa, amenazaba a Taleb Alisem, Alisalem, perdón, diciendo que en España lo iban a detener y creo que también a echar, ¿no, Taleb? Te decían...
1: Sí, es así que... es, sí. Eh, Estas fueron las amenazas, ¿no? Eh, los programas de televisión en en el mundo árabe suelen hacer mucho este tipo de debates, ¿no?, sobre los temas políticos que uh -huh. importan a la opinión pública, suelen traer a las dos partes e iniciar ese tipo de, de debates, y yo, bueno, participo en muchos programas, en diferentes canales de televisión, y cada vez, pues, el régimen marroquí, marroquí o el marroquí como lo has calificado, envía a una persona distinta, pero desde luego, eh, se ha, yo he notado que se han envalentonado desde que Sánchez anunció el apoyo a Marruecos en la cuestión del Sahara Occidental y vienen con esa chulería, no, Entonces amenazando es. con que las autoridades españolas me iban a detener.
0: Eso es, y uno está harto de que confundan a, al gobierno de España con España. Entonces, eh, pues eso es lo que realmente me, me acabo de, de decidir por invitarte a, a esta entrevista que has tenido la amabilidad de aceptar. Según tú, Taleb, ¿qué ha pasado en Melilla?
1: Disculpad, he perdido el audio.
0: A ver, no, no, A da, ver sí. Taleb, vale, eh, detrás, venga, te estaba preguntando que según tu versión, ¿qué ha pasado en Melilla?
1: Bueno, yo creo que no se trata de, de mi versión o de otra versión. Lo que ha pasado en Melilla no es algo nuevo, ni ha sido la primera vez ni va a ser la última. Es algo que lleva pasando muchísimo tiempo. Sabemos que Marruecos eh, siempre ha sido un país experto en tráfico con estas personas que vienen buscando un futuro mejor, que vienen huyendo de distintas realidades en el continente africano. Y bueno, Marruecos ha aprovechado de estas personas y es algo que hemos ido viendo durante los últimos 25 o 30 años, que Marruecos ha aprovechado y pues se ha aprovechado de esas personas para presionar a Europa y para presionar especialmente a, a España en cuestiones eh, pues eso, políticas. ¿no? Y yo creo que eh, lo que está pasando en Melilla, lo que ha pasado y lo que vamos a volver a a, a ver, porque yo creo que esto también lo vamos a seguir viendo, esa crisis con Marruecos entre Marruecos y España es debido a dos razones principales la primera es que Marruecos ha visto que utilizando a estas personas y lanzándolas a las fronteras españolas o lanzándolas en pateras, eh, en, en los momentos clave, conseguía lo que quería es decir, su chantaje estaba teniendo éxito, especialmente con este gobierno español que ha hecho un movimiento que nadie ha entendido ni siquiera sus socios de gobierno, ni siquiera la oposición, y que ha sido rechazado por el Parlamento en tres ocasiones votado por mayoría, ¿no? Que es sí. esa decisión de apoyar a Marruecos en la al Sahara Occidental. Entonces, de una forma muy breve, eh, el primer punto es ese, es que Marruecos consigue lo que quiere presionando con esa migración. Y el segundo punto es económico. Básicamente en los últimos cuatro años Marruecos ha recibido más de 320 millones por parte del gobierno español en forma de ayuda para frenar esa migración y más de 15 mil millones por parte de la Unión Europea en los últimos siete años, por lo cual a Marruecos le genera muchísimas ganancias también económicas el, el uso de esa inmigración y tener a esa inmigración y también abrirle las puertas en los momentos indicados. Primero, para reforzar eh, su posición política, usándolos como método de presión y segundo, para recibir estas ayudas millonarias.
0: Sí, está claro y estamos totalmente de acuerdo en eso. ¿no? Es, es un método mafioso de chantaje y la culpa, eh, en este caso, pues eh, para mí que es de, iba a decir de España, del gobierno español, por dejarse chantajear, ¿no? Creo que aunque eh, Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que es el origen de esta de esta última crisis, ¿no? A cambio de que Marruecos reconociera a Israel, algo que de hecho ya reconocía, aunque no lo reconociera diplomáticamente, pero ya estaba ahí, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se ha envalentonado el, el rey marroquí con, con este? Digo el rey porque al final Marruecos es una autocracia, ¿no? Sea... eso es
1: completamente claro. sí el régimen marroquí el régimen marroquí esa monarquía absoluta eh, lo has descrito perfectamente tras esa decisión de Trump que yo creo que sinceramente o sea, yo creo que Trump no sabía ni dónde se encontraba el Sahara Occidental en el mapa es un tema que era muy secundario estaba en un segundo plano para la política eh, internacional, especialmente para la política de Estados Unidos que juega en otra liga, ¿no? Entonces yo creo que lo que buscaba Trump con ese reconocimiento es que Marruecos hiciera público la normalización de relaciones con Israel porque, como bien has dicho, siempre ha habido relaciones entre Marruecos e Israel entonces ha sido clave ese reconocimiento porque Marruecos se ha envalentonado y realmente Marruecos, pensaba o el régimen marroquí va a venir una ola de reconocimientos y que a la cabeza de esos reconocimientos va a estar el gobierno español, el portugués el británico y van a reconocer la soberanía eh, marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental y ha ocurrido exactamente lo contrario, hemos visto como la Unión Africana la Unión Europea y varios países de primer eh, plano político en, en lo que es el panorama nacional y político, eh, pues han rechazado esa decisión y han dicho que la, la cuestión del Sahara Occidental se debe de resolver a través de las Naciones Unidas, por lo cual esto también explica la crisis migratoria que hemos visto hace, hace un año cuando Marruecos abrió las fronteras y lanzó a esas más de 10.000 personas ¿no? en, en pocas horas también venía buscando presionar al gobierno español en este sentido diciendo, a ver, es que yo necesito que alguien siga atrás en este reconocimiento pero también yo creo que aunque todo el mundo al fin y al cabo reconozca que Marruecos tiene la soberanía sobre este territorio son reconocimientos completamente estériles porque al fin y al cabo es el pueblo saharaui el que tiene que decir en un referéndum el futuro de este territorio y los reconocimientos externos ¿no? y
0: así lo reconoce la ONU y lo reconoce todo el mundo menos eh, bueno Estados Unidos ahora porque no le interesa y bueno, el señor Sánchez por lo que sea, no vamos a decirlo, te voy a hacer una pregunta si me equivoco me lo dices ¿tale? pero es verdad, o sea, Argelia ha acusado a Marruecos de ser un perro guardián de los intereses europeos en África ¿Es correcto eso?
1: Eh, no, no exactamente. La, la, el conflicto argeliano suele calificar las relaciones de, 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 de Marruecos o de cualquier otro estado. Su política se basa en la no intromisión, pero sí que Argelia eh, se ha pagado mucho porque después de normalizar las relaciones entre Israel y Marruecos, el ministro de Defensa israelí visitó Marruecos y desde Rabat lanzó una amenaza a Argelia. Dijo que el vecino de Marruecos suponía un peligro no solo para Marruecos, sino también para Israel, y que de poco Israel debían juntarse para luchar contra Irán y contra ese tipo de, de enemigos, haciendo referencia a Argelia, y es algo que ha molestado mucho a, a Argelia, diciendo que use un vecino como Marruecos para atacarme, para lanzarme amenazas, lo ha, visto muy, o sea, lo ha visto como una amenaza muy directa contra su país, algo que ha molestado mucho a Argelia, y también la televisión de argentina ha publicado poco antes de, de, de anunciar que se cortaban las relaciones con Marruecos, ha publicado un documental donde mostraba evidencias de que grupos terroristas estaban dispuestos a realizar ataques que ataquen la seguridad nacional en Argelia, y que esos grupos de una forma indirecta estaban financiados por Marruecos, por lo cual estos puntos han sido claves para que, Marruecos relaciones, para que Argelia perdón, corte relaciones con Marruecos.
0: ¿no? Pero podemos pensar que se está abriendo, vamos a decir, un segundo frente en Europa, en el sur, a costa del conflicto entre Argelia y, Marro y Marruecos, que dura ya desde de hace mucho, y Saharaui, claro, por supuesto, ¿no? O, sí, ese, sí, no es o ese segundo sí. frente, per, perdón, tal, si lo digo porque yo sé que hace poco... O oh, esto he leído yo, porque todo lo que leo me lo tengo que coger con, con cuidado, ¿no? Que ha habido unas maniobras eh, ruso-argelinas en, en, sí, en... Es así, ¿no? Sí. Eh,
1: eh, verás, esto también podría tener una explicación un poco si, si abrimos lo que es el... si hacemos un... un, un una vista más panorámica, eh, podemos ver que también aquí está, la, 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 bueno, estamos volviendo un poco a esa Guerra Fría, ese pulso entre el bando chino-ruso con el bando occidental y se sabe que Marruecos es un aliado, uno de los primeros aliados en el norte de África de la OTAN y de Estados Unidos y se sabe, esto no es ningún secreto, que Argelia es el aliado del bando chino-ruso, ¿no? Entonces hay un pulso también ahí. Hace pocos meses Marruecos realizó maniobras conjuntas con el ejército francés en la frontera con Argelia. Lo que Argelia consideró que la antigua colonia... Eh, la potencia colonizadora que colonizó su tierra, que Francia junto a Marruecos hace maniobras conjuntas en su frontera, lo vio como una amenaza y un mensaje al que quiso responder también con esas maniobras con los rusos, ¿no? Entonces yo creo que hay un pulso también internacional a través de Marruecos a través de Argelia, la cuestión del Sahara occidental está siempre de fondo y motivo también, porque es uno de los motivos principales. Y simplemente me gustaría también hacer un breve, eh, abrir un paréntesis y decir que las relaciones entre Marruecos y España que están tan dañadas ahora han abierto la puerta para que Italia y Alemania se lancen a ocupar ese puesto que España está dejando vacío. Es decir, Argelia acaba de descubrir un yacimiento, el mayor yacimiento de gas en, en los últimos 20 años y Argelia ya estaba en la segunda posición como segundo país con más reservas de gas natural en África. Eso España podía haberlo aprovechado para ocupar una posición dentro de Europa de ser el proveedor de gas argelino a través de los gasoductos comprarle más gas a Argelia mejorar las relaciones con Argelia y ser España el proveedor de gas a diferentes países europeos y ocupar una posición dentro de la Unión Europea de real poder económico y real poder al tener ese poder ¿no? energético que sustituya al gas ruso. Lo que hemos visto en la política exterior de Sánchez es completamente lo contrario. Parece que incluso es intencionado que la economía española se vea afectada y su posición también. Entonces, Italia está jugando ese papel. Italia quiere recibir ese gas argelino, redistribuirlo a los países europeos y también que, que, que suponga una inyección económica para, su, eh, para, para lo que es Italia también Alemania está intentando ganar, por ese, ganar terreno en ese sentido eh, por lo cual lo que es el problema de una decisión que, que parece que no, que, que, que no tiene mucha repercusión tomada por Sánchez sobre el Sáhara Occidental está teniendo una repercusión eh, máxima en lo que es el tema de, pues eso, de, de, de la economía y la política también
0: Pues me parece un paréntesis muy oportuno y, además, voy a remarcarlo para los españoles que sean conscientes del daño que esta política está haciendo a nuestro país. Pero, si me permites, voy a volver un poco a, al tema de, de Melilla, realmente, aunque esto nos ubica en, en, en su contexto, ¿no? El otro día, Pedro Sánchez, ya en, en el, bueno, no sé cómo decirlo, en, en el punto de desesperación del lío que se me ha metido, empezó a reconocer la existencia de mafias, ¿no? Algo que él había negado durante mucho tiempo, ¿no? Nunca había reconocido que había mafias y había grupos que se estaban lucrando con el tráfico de personas. Marruecos, rápidamente, no le ha faltado tiempo, a través de la CEN Haddad, que es copresidente de la Comisión Parlamentaria de Marruecos y la Unión Europea, ha reconocido que sí y ha pedido más dinero, para variar. O sea, Marruecos, cada vez que pase lo que pase, quiere más euros, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que estas mafias existen, Taleb?
1: Eh, sí, se llama Magzen, se llama régimen marroquí. Al fin y al cabo... Marruecos tiene uno de los sistemas de seguridad, uno de los servicios de inteligencia más importantes y más, con más eficaces, no solo de todo el continente africano, sino de todo el mundo árabe. Solo le hace competencia el servicio secreto de Jordania, pero aún así se califica el servicio secreto marroquí como uno de los servicios más eficaces y con más personas y con más y con más presencia en los distintos países que lo rodean, ¿no? Por lo cual yo creo que si Marruecos tiene tanto poder tan, en lo que es el servicio de inteligencia, eh, unas simples mafias que trafican con las personas las podría parar y las podría localizar y podría saber de dónde vienen, qué las financia y cómo trabajan y pararlas si realmente Marruecos quisiese. Pero no, yo creo que esas mafias, si es que existen, eh, están al servicio del régimen marroquí y lo que hacen es facilitar ese flujo migratorio, facilitar estas personas, pues ya Marruecos desde distintas desde del África, para ser concentrados en la frontera con Teutembrilla y utilizados por Marruecos en el momento que Marruecos vea preciso. Y esto no lo estoy diciendo yo porque sea saharaui, no, esto lo está diciendo también la misma Unión Europea que el año pasado, por primera vez en la historia, condenó a Marruecos por el uso de personas, entre ellos menores, como hoja y método de presión política y también informes del CNI que han sido publicados por prensa española, certifican que Marruecos utiliza a estas personas como hoja de presión política, por lo cual existan o no estas mafias que están al servicio del magzen que es el régimen marroquí que utiliza a estas personas esta inmigración.
0: Claro, pero es que eh, a mí en este caso concreto, porque en la invasión anterior, yo le vamos a llamar la invasión ¿no? de 10.000 personas, que eran en su mayoría niños y adolescentes, pues bueno, es evidente que fue Marruecos quien los empujó, pero es que eh, se han traído 2.000 personas desde Sudán. Si, no todas, pero un 80-85% de ellos eran sudaneses. Hay que atravesar eh, pues 3.000 y pico kilómetros y varios países para llegar a, hasta, hasta Melilla. Y esto casi Eso parece... Es... Sí, perdón, digo que casi me parece una labor de un servicio de inteligencia, ¿no? Porque... Yo dudo mucho que 2.000 sudaneses, en un país que está mal pero no está en una situación de guerra ya, gracias a Dios, o está en semiguerra, se pongan de acuerdo para atravesar eh, eh, medio África para llegar a Melilla. Esto no, no creo que sea algo espontáneo. Pregunta. Bueno,
1: yo no, yo no conozco, no tengo evidencias de la nacionalidad de los inmigrantes, pero yo sé que en África hay muchos conflictos armados... Eh, que realmente suponen, pues eso, que muchas personas se ven obligadas a buscar un futuro mejor y a escapar y demás, pero lo que llama la atención es que Argelia es un país que tiene con siete países, en África la mayoría de ellos están en conflicto, como es Mali o como es Libia, y, y de las fronteras argelinas no vemos que llegan 500 pateras al día no como algunas veces eh, ocurre con, con Marruecos también tenemos a Túnez que es un país que está eh, limítrofe con, con, con eh, Italia que está muy cerca también y que de vez en cuando sale alguna patera desde Túnez hacia las, las costas italianas pero no en este número tan exagerado y tal. Túnez hace un, un, un intento por controlar esa inmigración y porque sea una, una inmigración pues eso, sobre todo que salvaguarde la vida de esas personas y que nos sean utilizadas ni sean lanzadas a los mares. Lo que llama la atención... Ya te digo, es pues que por parte de Marruecos, siempre coincidiendo, si hacemos un breve análisis a los últimos 20 años, siempre esto coincide con una crisis política, como con España o la Unión Europea, o cuando Marruecos quiere exigir algo, vemos como decenas de pateras empiezan a llegar a las costas andaluzas y a las costas canarias, y que también eh, se lanzan a cientos, cientos de estas personas hacia las fronteras de Ceuta y, y Melilla, lo que evidencia lo que, lo que venimos eh, comentando, que por supuesto no hay ninguna duda de que Marruecos. Que se está utilizando a,
0: a estas personas ¿no? no, no hay duda, está claro eh, Taleb, te paso con mi compañero Alberto Vázquez, que quiere preguntarte sí. algo
2: Hola Taleb, ¿qué tal? Encantado eh, Hola, bien Gracias bien. por vale. estar aquí y sobre todo por, por la, con la claridad en que hablas y, y explicas cada uno de los puntos eh, Quiero empezar por lo último eh, todo lo que has comentado, todo el movimiento del de, de servicio de inteligencia marroquí de Marruecos y demás eh, se me ocurre, me viene me en viene la cabeza que entonces este problema de migratorio del salto a la valla y las pateras es podríamos llamarlo que es, un, es otro sector económico de Marruecos, o sea, es, es parte de, de, de su sustento económico porque si cada vez que suelta a, a personas, tanto a través de pateras como en Ceuta y Melilla eh, siempre pone la mano y siempre sale económicamente pues muy bien parado, entiendo que lo tiene, lo tiene casi que en sus presupuestos, ¿no? Eh, porque si no nos explica lo que decía Enrique, cómo esta gente llega hasta las fronteras recorriendo tantos miles de kilómetros sin que pase nada y teniendo en cuenta lo que has dicho hace un momento, no pasa con Argelia, con Túnez y demás hacia el resto de, de Europa, porque no obstante el Mediterráneo eh, cubre todo el sur de, de Marruecos. ¿Crees entonces, según tus conocimientos, de que eh, esto es un. el interés es económico por parte de Marruecos? Puro y duro, vamos. Thank sure. you. Bueno,
1: para empezar es un interés político, porque Marruecos ha visto que esto tiene, que esto tiene, que es eficaz, que su chantaje es premiado, que cada vez que abre las fronteras o que manda 150 pateras a las Islas Canarias al día, en un plazo de un mes, dos meses, y ya se está negociando y se está rindiendo el gobierno español ante esas, ante esas exigencias que hace, por lo cual es un método que le ha funcionado, le ha funcionado muy bien, por lo cual es un método de presión eh, política de primer grado. Y en segundo, es un ingreso económico que, como bien has mencionado, mencionado posiblemente ya tengan en su en su, en su su presupuesto de estado anual, porque como he mencionado antes, y estos son datos corroborados, eh, 30, 320 millones en los últimos cuatro años, 320 millones le ha dado solo España a, a Marruecos. Esto sin meter toda la duda en materia eh, militar, todos los aparatos de, 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 de vigilancia, ¿no?, que el ejército eh, español hace pues, a, a Marruecos y más de 15.000 millones de euros en los últimos siete años ha dado a la Unión Europea a Marruecos. Eh, uh -huh. Esto, eh, sin duda, yo creo que, que, que a Marruecos le supone un gran, una gran ganancia. Primero, consigue lo que quiere políticamente presionando y, segundo, eh, consigue esas ganancias eh, millonarias. Pero aquí, y de forma muy breve, también me gustaría señalar que esto no es la forma de, de, de responder a a, a esa, ese problema migratorio. Y esto solo alimenta a la bestia. Va a seguir utilizando a estas personas, va a seguir facilitando a que estas personas lleguen a su frontera y las va a seguir utilizando para generar ingresos económicos y para hacer presiones políticas. Yo creo que si se quiere hacer lo que se llama una inmigración eh, ordenada y lo que se quiere hacer es el respeto a los derechos humanos, lo primero que se tiene que hacer es enfrentar por parte de, Mar de España y de la Unión Europea, enfrentarse a Marruecos, enfrentarse de una forma seria para que deje de utilizar a estas personas como una hoja de presión política y como una, un método de, de generar ganancias económicas y enfrentarse a Marruecos requiere una valentía y una soberanía eh, y un gobierno también que actualmente, por desgracia, este país no tiene. ¿no? Sí,
0: claro, pero... Vamos a ver, esto es un tema muy importante el que has tocado. Realmente la mayor parte de la inmigración ilegal, vamos a decir, entra por el aeropuerto, en un avión. O sea, decir, si son, por ejemplo, hispanoamericanos, ¿Sí? pues los hispanoamericanos no tienen lugar a patera. Es la primera inmigración en España. ¿no? Sin embargo, el sí que es desde la frontera de Marruecos donde se genera este tráfico de pateras tanto a Canarias como, como directamente a la península, eh, que claro, da que pensar que efectivamente, porque bueno un marroquí puede coger un avión también, igual que un colombiano, un ecuatoriano, y pasar la frontera. Y y, el, y bueno, pues luego ya es la opción si se queda, si no se queda o lo que sea. no Eso sería otra discusión. Entonces parece ser que hay una presión eh, sobre estos países, pero yo creo que aquellos países del Sahel que de alguna manera permiten eso, se están quitando también una presión de, de encima. Yo entiendo que si yo viviera en Mali, estaría como loco por salir de Mali, ¿no? porque la situación ahora mismo, pues te digo Mali como puedo decir cualquier otro país, ¿no? pero claro, eh, eh, si, si se usa este sistema de sacarle gas eh, o sacarle vapor a, a la olla, pues eh, eh, nunca vamos a arreglar nada. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero a mí aquí me surge otro, otro componente de, de esta ecuación que es el tema de las ONGs. Este Taleb es un programa donde hablamos normalmente de participación ciudadana. Por eso queremos tocar el tema que, están, eh, o sea, que les toca o, o la responsabilidad, si es que lo hubiera, de las ONGs en este tráfico. Estoy pensando en el Open Arms yendo a recoger eh, inmigrantes a barcos. Se están generando un efecto llamada nocivo. ¿Qué, a qué ver, es?
1: yo no soy especialista en, en inmigración, eh, pero yo, a ver, yo entiendo a todas las personas y todas las ONGs que de forma honesta quieren eh, ayudar porque ellos lo que ven es un drama y lo que quieren es ayudar de forma directa. En, en ese drama puntual. Pero yo creo que también es una forma de, muy superficial de tratar el problema. Yo creo que, que es un problema mucho más profundo, que hay que ir a las profundidades, hay que analizar cuál es el problema. Como he dicho, yo no soy especialista en inmigración, pero creo que todas estas ayudas millonarias, miles de millones que da la Unión Europea y que da el gobierno español al régimen marroquí para supuestamente parar esa inmigración, que ya digo, el mismo régimen crea y utiliza, eh, esas ayudas millonarias se podrían destinar a, a ayudar a estas personas en su lugar de origen y que el que quiera emprender en su país de origen, que emprenda. Y que el que quiera llegar a Europa, el que quiera llegar a España, el que quiera llegar a cualquier país europeo, que se haga a través de programas de trabajo especiales y de una forma... Eh, eh, se dice que hay que crear formas ordenadas de llegar pero sobre todo yo creo que más que ordenadas formas que no pongan a estas personas a disposición del régimen eh, marroquí, del régimen, régimen autoritario marroquí que utiliza y trafica con estas personas y al fin y al cabo se está poniendo en peligro la vida de miles de, 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 de personas que al fin y al cabo muchos de ellos pierden, pierden su vida, ¿no? Entonces hay que redirigir las ayudas millonarias que se dan al régimen marroquí para ayudar a estas personas y hay que crear programas de ayuda de, de estas personas, que venga un avión, que venga un trabajo que venga un programa de acogida como el programa de acogida de ciento, más de 130.000 refugiados ucranianos que se ha hecho, pues que se haga con estos países. Y esto nos pondría en primer eh, lugar ante que Marruecos perdería su principal hoja de presión sobre España y la Unión Europea que es eh, utilizar a esas personas.
0: No, ¿no? no puedo estar más de acuerdo eh, porque además mm, efectivamente hay un trato discriminatorio. no si Eso es algo que parece evidente pero bueno, no nos vamos a meter hoy en otros berenjenales. Eh, ¿Qué hacemos con Marruecos? Porque hemos alimentado una bestia que se ha puesto gordísima, ¿no? Realmente eh, parece imposible derribar ese régimen. En primer lugar, el rey de Marruecos es comendador de los creyentes, es una figura religiosa, para que los españoles me entiendan. No, no sé si llega a ser como el papa, pero tendría una como la reina de Inglaterra, por decirlo de otra manera, ¿no? Eh, tiene un poder absoluto, tiene un ejército en bloque detrás de él. Eh, ¿Hay alguna forma de que, de que este señor eh, se vaya a una isla en medio del océano o no la hay?
1: No, yo creo que no, 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 el Estado español no tiene que ver si se va al régimen o deja de irse, porque eso es una cuestión que debe decidir el pueblo marroquí, pero lo que sí tiene que hacer España es desde su soberanía tratar a Marruecos como trataría a cualquier otro Estado, yo creo que tú lo has definido muy bien, es alimentar a la bestia cada vez que un gobierno español premia el chantaje marroquí, cada vez que un gobierno español se rinde ante el chantaje marroquí lo está alimentando, está diciéndole ven a, a más, ¿no? Y yo lo he dicho siempre, lo seguiré repitiendo la crisis con Marruecos va a existir siempre y la veremos en forma de inmigración ilegal, la veremos en forma de tráfico de drogas, la veremos en muchas formas, en forma de intentar invadir aguas territoriales canarias, en forma de intentar invadir la isla del Perejil, lo, lo veremos en, de muchas formas, pero va a existir este problema siempre hasta que haya un gobierno valiente que enfrenta a Marruecos con la, pues eso, con la valentía que requiere un Estado soberano. Argelia cerró la frontera completamente al tener muchos problemas, ¿no? De que, bueno, tráfico de drogas, tráfico también de personas y demás. En el año 90, Argelia decidió cerrar la frontera completamente con Marruecos. Y actualmente en el mundo solo hay dos fronteras cerradas, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur y la frontera entre Marruecos y Argelia. El año pasado Argelia cortó completamente las relaciones con Marruecos. Yo creo que Argelia está tomando eh, pues eso, pasos de tratar a Marruecos como realmente hay que, que tratar a un Estado que intenta abusar de ti o intenta chantajearte. Y creo que el gobierno español debe también de tomar esa postura, sí. de tratar con más eh, fuerza no y de responder con una eh, eh, cierta soberanía también sobre su propio Estado. Es decir, no, es que hemos aceptado su plan para el Sáhara Occidental porque, eh, bueno, para que desistan de pedir Ceuta y Melilla. Oye, si Ceuta y Melilla son ciudades españolas, nadie tiene que desistir de nada, porque esto solo nos va a llevar a que mañana decir, bueno, les hemos dado Ceuta y Melilla para que decidan de sus reclamos sobre eh, Andalucía, ¿no? Entonces es lo que tú dices, alimentar la bestia.
0: Se, va, se van a envelentonar más. Alberto, ¿querías hacer una última sí, pregunta? Sí, una, una última sí.
2: pregunta, Talet por mi parte. Eh, acabas de decir que efectivamente España necesita un gobierno valiente, obviamente, eh, y por los resultados que, que nos han traído hasta aquí, los anteriores no, no han sido tan, tan valientes, no o, o por lo menos no tan eficaces. Eh, el futuro político en España, lo que está en la palestra. ¿Crees que puede existir algún hilo de esperanza de que en un futuro exista algún gobierno valiente en este aspecto, en este sentido?
1: Bueno, requiero política un poco más contundente, especialmente con Marruecos. Responder en, en, en proporción a lo que Marruecos está haciendo y no rindiéndose y no. Entonces, nosotros hemos visto y aquí yo no voy a. A, a, no le voy a aplaudir ni a facilitar el trabajo a ningún partido político. Creo que hemos visto discursos, tanto del partido popular, o partidos de la derecha, como del partido socialista, podemos a partir desde la izquierda, que cuando están en la oposición tienen también esta eh, contundencia con Marruecos y piden contundencia para responder a los, a los chantajes de Marruecos, pero una vez en el gobierno, yo no sé qué pasa ahí, eh, que bueno, pues la política que toman es una política completamente Va. contraria a la contundencia. Poco tundente, alentador que el futuro,
0: entonces, porque vemos. El tigre se convierte. En un gatito, ¿no? Sí. Bueno, Talet, desgraciadamente se nos ha acabado el, el espacio de tiempo que teníamos. Me quedo con ganas de hablar más del Sáhara y, y si tú nos dejas, te invitaremos próximamente, porque creo que el Sáhara, eh, como he dicho antes, forma parte de, de lo que llamamos la hispanidad, eh, puesto que ha sido, para bien o para mal, pues bueno, parte de España, era una provincia de España. Los que somos más mayores, todavía recordamos en las cortes franquistas aquellos saharauis con unos trajes que a nosotros nos parecían el, el no va más de lo exótico, ¿no? Y allí estaban como uno más y, y es una pena que perdamos eso cuando además eh, los saharauis hablan español, tienen eh, eh, carnes de identidad españoles, en fin. Hablaremos, si tú nos dejas, volveremos volveremos a hablar contigo y hablaremos más extensamente sobre este tema hoy queríamos tratar lo de, lo de Melilla ¿no? así ha que sido un placer. el placer ha sido nuestro créeme y estaremos en contacto, un saludo Muchísimas. y un abrazo muy fuerte
1: muchas gracias un hasta
0: luego Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, les ha hablado Enrique Jesús Ortiz. Y pues ya saben lo que les digo siempre: asociense, pero no monten chiringuitos.